0: 大家好，我是凯杰唐元俊。今天人生善败学的来宾是知名的媒体人杨月儿阿尔姐。但这一集呢，我没有想要问他媒体人的八卦是非，我是想要跟他请教，身为台湾长照界的阿信代表，自己经历从公公到妈妈到小女儿到妹妹到大女儿，天，我真的念不完这一连串关于健康的挑战。那这十年的心路历程哦。嗯、呃，我觉得今天月姐一定会跟我们分享很多，所以是不是先请月姐跟我们打个招呼？
1: 大家好，我是阿娥。每次我声响有时候太大声、太洪亮的时人家说你怎么这么有元气，<笑>你都不累吗
0: ？我就是个性大是。大家如果在现场、呃、会被他笑死。阿、啊、娥姐刚刚在我做前面的那个拜特时候，她就在那边给我自拍
1: 。对啊，阿梅师。抓到那个最自然的时刻，嗯、而且你在讲话的时候我不能搭嘴嘛，那我就也要做你的。可是
0: 我觉得好我拿到您的书啊，嗯、就是我跟各位读者说，这次月姐出了一个不逃跑的陪伴。
1: 哎、嗯，欸、你真的有读啊、欸？你旁边竟然有没有
0: ,有，起来我真的是每一个， oh、
1: God, 我真的是你知道我会
0: ，你知道你这本书多少个字
1: ？呃，十一
0: 万。我要给你签个手，因为你先受访人物字嘛。是,是，我是因为人物字推了这一本，我、嗯、就想说。嗯、我遇到长照立体、嗯、很有感觉。是，我们之前花了很多的时间去访很多台湾的长照政策，甚至安乐死的政策。我觉得善终很重要。是，所以那天他们人物是访问您的时候，我就看到这本书，一时做出了错误的决定。你
1: <笑>干嘛这样讲？超级错！我告诉你，这是人生的一大步。
0: <笑>我这本书拿的时候在半夜。哦，我喜欢半夜看书，因为你知道，就是老板就是一整天忙乱、啊，然后突然有一个时间拿起来，就跟你说拿书的时候可能十二点、嗯，合上书的时候四点。但我跟大家分享就是说这本书不逃跑的陪伴，其实我那时候有点怨言，我就想说我们、嗯、是孝子孝女，怎么可以讲要逃跑？可是我看懂这本书的意思，就会干嘛就唔干你啦
1: 。你还没真的照顾过家人。
0: 就是一段，就是说讲那个风凉话。其实我的爸爸大概七十几，刚刚癌症二期，就、哦、刚开完出来，嗯、现在还在恢复。
1: 嗯
0: 。我妈妈膝盖不好，他们说他们不要一起开，他、嗯、说现在他还能照顾他，所以他们两个只要确诊，像我妈现在而期，我就叫我爸去请他，说看你们要不要一起去、嗯，能不能一起去、嗯、一,一起互相照顾啊，外送送到什么
1: 东西啊
0: ？就是间谍亲身啊。嗯、那我的确没有这个长照的经验，但为什么我一直很？关注这个议题，我有一个很特别的经验嘛，就是说我的外公他是老人痴呆症很多年，哦、我的奶奶、嗯呃、癌症到离开二十几年，哇，你看，所以你说我没有真实照顾的经验，对我其实觉得我有点风凉化。因为我还有父母、哦，父母，我是远远看着的，嗯、但我的外公跟我比较特别，你也知道。就是女儿嘛，是我妈妈女儿，她、嗯、把我外公接回来住、嗯，哇<咳>，所以我就感同身受，觉得说，为什么孝顺你都是女儿？是不是？是不是
1: ？当初还说不要生女儿，<咳>对，当初还说女儿是赔钱
0: ，生儿子才能
1: 够传家見鬼，结果呢，根本连家
0: 都住不了。但当爷爷卧床很多，那时候家里有一个看护要照顾，因为他觉得老人痴呆症，不能自理，所以会有一个台，说实话是台湾，但其实他不是，他是我一个更长辈的阿姨，她就是没事就帮我照顾了外真的就不是很孝顺，就会觉得我回家的时候，大学生看一下外公就好。嗯、有一天我大概弄到十点，大学生就玩得很晚回家，嗯、然后我回家的时候，那我们家阿姨就说、嗯、外公在刚睡。嗯。我就说那我跟他说个晚安、嗯，我会摸着他的手说。我讲我回来啊、嗯！你家里有食饭冇？爱食饱爱穿啥？其实他不知道我是谁，但你记得他，都当然记得他、嗯，这辈子都记得他。我们都摸他嘛，拍拍他就觉得，我把他拉一下棉被、嗯、啊，凉了，他、啊、凉了。真的吗？所以，呃
1: ，Oh my god！
0: 所以我摸到凉的时候，我就愣了一下，我就夹起我的手机打电话给我一个朋友，嗯、我说你。在干嘛？我说我在骑车，你先趴路边，因为他有一点点 C P R 的经验。Oh. 我说你现在教我怎么 C P R。他说怎么了？我说你不要问我怎么，你告诉我怎么做。Oh. 我就开始做 C P R， 口对口人口呼吸。他、mm-hmm. 说我姐姐还在，我就姐打电话，阿姨你帮我挪开所有的东西， mm-hmm. 因为沙发什么要挪。我、mm-hmm. 就急救十五分钟到救护车来接手。那我爸妈是台商，那时候他们都不在台湾。Uh-huh. 我就打了电话给我妈妈，说：“嗯、呃，我可能很遗憾要跟你说有这个事情发生。”嗯，那那个时候、嗯、只能做决定的绝对都是我的舅舅。嗯，那医生就出来说是回来的啦、嗯，但我们不确定他缺氧的时间程度。嗯，你要留吗？嗯，他问我，因为我是第一个现场的人、嗯，我说我没有办法做决定。他不是我的爸爸。嗯，他是我妈妈的爸爸。然后我就说。所以，我可以给你我舅舅们的电话。嗯，那他们的逻辑就是，希望他自然就好。哦，所以，月姐，你在书里面讲说，兄弟姐妹救不救这个决定的时候，其实我是，嗯、我就懂做下决定的那件事情，其实可能就会成为一本书的使命
1: 。所以，其实我在面对那个要不要做决定的时候，我们把很多的情绪摆在前面。如果让我跳脱是第三者，或者是我经历过这些事情之后。让我回过头再去看那个点，我坦白讲，用现在心情看，当时妈妈要不要插管，要不要气切这件事情，我认为无所谓了。我也不觉得我需要在为了这件事情跟哥哥有这么大的
0: 冲突。不是 yes 跟 no， 就只是无所谓。是，
1: 我真的觉得无所谓了。而是说，我们都会觉得自己好像仿佛很厉害，事实上我们很渺小，渺小到你是没有资格，也没有能力可以决定一个人的生死，他自己才能决定。他有他自己人生该走的路，嗯、我们就很喜欢来比手画脚，说我是为你好啊，我就是想救你啊，我,我跟你有爱啊，我对你充满了感恩呐、啊。我们有很多复杂的情绪，再加上你说你妈妈也好，或者你舅舅也好，其实我的孩子也看着我和我的手足，对，我们有一些很复杂的情绪,情绪是他们不懂的。从小我哥很会 k 我诶、欸，然后我从小嘴贱呢、欸
0: 。对，我就会觉得，然你又刁钻，然后你爸爸你去整理遗物的时候，你爸爸留的那一段，我就看到那样，我真的是
1: 发疯。原来在父母的口中对我的评价，我爸爸竟然觉得说，这个就叫做明嘴吗？他觉得我我很不对。对，然后我才觉得你白吃好吗？<笑>你才是白吃。对，因为我妈妈血糖已经高了。对。然后我就说妈妈是不舒服，她不但不理会，他还说人家隔壁的已经到到几百了，哈、哦，也没有怎么样啊。我
0: 得那一段。问
1: 题是别人的几百是真的吗？你知道吗？对。你以为她都没有吃药？但是我妈妈是真的，你因为那我妈,妈现在真的是不舒服。然后后面我爸爸最后那句话对我非常的伤，就是说。你看，这就叫做名嘴。名嘴怎么了？我不能够理解为什么。我有很深的老二情节，是因为从小到大有很多的资源，其实爸爸妈妈是给了哥哥和妹妹。嗯。因为哥哥是长子嘛，男生，大 boy，、啊、带把子的哈、哦。然后妹妹年纪小，所以我就该死。在这个家庭里面，我是要不到资源。在这样的情形下成长，嗯、其实也是一种很好的训练。也就是说，我的一辈子全部要靠自己打拼。可是因为我靠自己打拼，我会觉得说，为什么你们都要这么的贬义我？在爸爸妈妈的眼里，我以前拿的奖状，不管是演讲、朗读，哎、欸，其实以我后来当名嘴也好，或者当主持人也好。嗯哎，这不是刚刚好而已。<笑>我很显性嘛，我就是应该要走这条路、就是，都是这条路啊。对呀、啊，你
0: 就是小时候就是、是,是？可是在我爸
1: 妈的眼中，<笑>他们看起来就说这什么，呃，底下这些是猪疼吗？那个锦旗奖状壁纸奖杯，<笑>他们从来不把我的奖牌奖杯拿出来放在客厅。为什么？他们觉得哥哥妹妹他们的奖状，模范生第几名那个才是奖状。
0: 觉得他有分类的。他们是
1: 贴在墙壁上的那，一。
0: 但你的他不要。他,就他我
1: 没有问过这件事情，但我目睹了那些东西，就是摆在更衣了。然后你会知道他不在意、嗯。那这个对我来讲是一个很深的阴影。我一直觉得他们不在意我，他们没有以我为荣。但我在想，有些记忆不是真的。有时候我们小时候发生一些事情，你会把那一件你认为的事情放大、放大、放大，而且每次想都想到那样的情境。
0: 你觉重复硬壳在你
1: 对？如果有一天哦，有机会可以重回现场，你又回到那个十几岁的年纪，你会觉得爸爸是不把资源给你。可是你如果往前看、往后看，看清楚这件事情的时候，你会发现，搞不好爸爸是怕你受伤，他其实是想要保护你，但是展现出来的方式让你觉得说，你为什么不让我做？你为什么不支持我？那尤其是他如果讲的又是一个事实，比如说我小时候参加儿童合唱团，我真的是去考市力儿童合唱团，我考上喽。然后我爸爸就一句说，家里的经济不允许，没有办法让你去参加那个合唱团。然后呢，更可恶的是还帮我做了一件制服，那个水兵领的制服，好啊，不垮看的哦，挂在衣橱里面。然后就告诉我，就是不能够让我参加合唱团。其实真正的原因是因为家里面确实经济不允许。但是我看到的点是 ，leader、嗯、是那为什么哥哥想要学什么可以，为什么我就不可以？那他的逻辑很简单，比如说哥哥去补习补数学，或者妹妹去补习补英文，那是为了学科在做努力
0: 。未来的稳定工作。对，那我
1: 现在要去做，的只是为
0: 了娱乐。你是休闲，你去歌呢？万做颗心呢？对啦、
1: 啊，你可以，我真的很会唱歌，所以我在家里面以前很会拿一个那个浴巾披的，就这样子。s i 贝贝啊，就这样子而已哦。你看我爸爸的人生多么的简单，就是这样子唱一唱而已。我不会觉得是好玩，他竟然。认真的认为我长大应该去唱戏，唱歌仔戏。那我帮我妹妹剪刘海，她也认真的跟我讲说，你好我应该去开理法院
0: 。他好简单
1: 。他好简单，我只是觉得好玩而已。那你想想，嗯、我要这样子去看我爸爸，觉得他不把资源给我，或者是其实爸爸是觉得看到你的长处啊，你可以往这个方向发展，而且他把励志摆在前面，比如说你去唱戏可以赚钱。然后你开个理发院，也可,也可以赚钱。然后他其实也觉得对我很好啊。他前面有讲，如果你去开理发院，爸爸投资你。只是说他讲的这个梦想不是我想要你
0: 最想的梦想是得不到的那
1: 一个。嗯，我就会把那个不受到公平对待的部分放大跟放大。放大所以很多朋友在聊到说，小时家人对我怎么样？我现在会比较持平的讲说，你再认真的想一下，当时他真的真的是这样的口气。这样子的狠心 吗？ 还是其实他在跟你讲的过程里面有一些问 号？ 啊， 你干嘛 后？
0: 他其实是给你惨凶。
1: 对， 给你惨 凶， 或我其实是为你好。嗯。可是我们不愿意把那个好听进 来， 所以后来我妈妈出事之后要倒下 来， 我跟哥哥有很多的恩怨情 仇， 在于我认为我从小得到的资源是被剥夺的。那他是占了便宜又卖乖的那个人。我的定义是这 样， 当我定义是如此的时 候， 哥哥在做任何决 定， 我都是反弹的。
0: 因为我一开始就是设定就是,定就是壞、啊，我的美送我都丢了。你是个坏人啊，你真的不应乖啊。就是
1: 所有他的决定，我都不高兴。为
0: 了反对。
1: 那妈妈因为是他决定了要插管七切救回来，可是确实我在承担。那当要带回去家里，决定妈妈要出院了 ，Vicky 像狼一刀，鸦雀无声。我们三个兄弟姐妹不止只有三个人，后面都有一个背后铃。因为我们都结婚了嘛，她的老公、她的太太都在冷眼看着。新的
0: 家庭小么好啊？啊你别
1: 。你给我好好决定哦。那、啊啊、后面都有个眼睛在看着你哦。对。大家都没有说话，我还是那种最鸡婆的人。种。就爱说话。我就爱说话。我说那现在怎么样？不是要决定妈妈去住去哪里吗？结果我哥哥就讲说，其实安养院也没有什么不好。这句话也许如果是我妹妹讲，我有想过问过我自己，如果我妹妹讲，我可能没有这么生气。
0: 嗯，但你就会觉得你都做了这个决定，你又得了病还卖乖，你又不承担。你，我愿意
1: 照顾爸爸妈妈我，我就生气，我说不可以，我不愿意。我觉得妈妈还有意识，为什么要把她送到安养院？啊，讲实话，我真的觉得安养院没有不好。现在很多很好的安养院，包括很多的机构，照顾的挺不错。你要知道你的老人家是在什么阶段。如果我妈是卧床都不能动，坦白讲，在我家躺在一张床，跟在机构里面躺在一张床
0: 有什么差？搞但如果他去那样子的按养机构，搞不好他得到照顾更多，因为他就是一个比较专业的
1: 。对，而且人家会叫 K、okay. 缸，时间到了换尿布，时间到了喂食这样。那我觉得这个部分让我感受是，那没有人喂嘛，妈妈没有办法感受到家人的关心嘛。没错，好吧，当我说我不赞成的时候，好，那谁带回
0: 去？<笑>就你了，谁带？回去？是哇，所人后面要说 y、yes
1: 、e 那我老公就拍拍我肩膀说好。那我们带回家。天
0: 哪，这本书最棒的就是你会发现月姐老公真的很棒啊。凯、哎
1: 、爷，我常用这件事告诉很多的夫妻哦。对。有时候你们在吵的某一件事情，可能不是你们两个人的事情，是家里面的某一个长辈、嗯、或者某一个姻亲的什么鸟事。对。你可能很生气，很生气他为什么要帮他阿姨出这个钱？为什么妈舅舅这个事情他要卡？干到什么事？啊，或者他妈妈倒下来了，为什么只有他？他不是只有他一个小孩？对。对哎，你讲的这个都对。可是其实没有人愿意出事，对，只是你先遇到了，那还有路很长嘛。像我说我老公真的对我很好，他让我把妈妈带回来照顾，对，我都告诉人家说他城府很深呢，因为我后面还有一个婆婆啊、呃
0: ，对，我行都丢啊，嗯、呃，啊你只是先遇到，你,你
1: 这么坦开心胸的挺我支持我，那将来如果是你妈妈遇到了，我告诉你我这种豪气的啦。对，我不会失礼的啦，
0: 包一样大包啦
1: ，背多少包，不我我加倍奉还，挺立的丢啊，所以路如果拉长了，你去看，就在这个地方这个坎，你要跟他较真，跟你的另一半吵到翻天，然后赔上的情绪嘛，好像也不必。如果你在那个点上知道看到五年后，你自己妈妈也倒下来了，那现在是你老公的妈妈倒下来，你要不要做漂亮一点？
0: 你觉得你老公已经看到五年了
1: ？我觉得我老公也没有料准，他可能想我妈当时那么严重，也许一两
0: 年。对，就没想到陪七年。我其实今天有的话又会把我弄哭，因为我觉得说，当然刚刚故事的，就因为你刚激怒我说我没有经验、嗯，我在讲风凉话。对，我只要把那个很风凉的讲完。<笑>我后来当然就是自然，所以我就陪我的外公坐救护车回罗东，他罗东人。就夜车、嗯、到的时候已经天亮，然后其实到的时候，老家已经有那个烧金子的筒子都已经塞好，那个整个法会、嗯、就是要把它放进去，等待离开。我妈妈在隔天一早就从对岸飞回来，嗯、我看到他的时候近中午，他抱着我，然后我说妈、嗯、你回来了，他说对，我回来。我说你先去看看你爸爸，嗯，他说好，然后就进去看。七天我都没有哭。七天，我就蹲在那个桶子前面烧金子、嗯。然后我妈妈就来问我一个问题。我听你舅舅说，他问你一句话，你还有印象吗？说他问我什么？他说他问你，你为什么愿意口对口人工呼吸？哦、如果是我，嗯、我不敢、嗯。我说，因为我从来没有想过他是我的谁，我只是觉得他在我前面，我能救，我要救。嗯。他说，你舅舅说你脸上有血。我说对，因为我 CPR 的技术很差，我把我外公弄到有点出血。那他是在我手上走的，所以所有人都在跟我讲这个离别的时候，我就说：你们应该没有这么直接的经验，就是我有一个亲人在我手上走，所以我应该把 CPR 学好嘛。<笑>也不是我好像应该学会离别。我最怕那一句话就是“活来了赶快走”，那句话我好害怕。我书里面就有说对，我就所以所以你知道你写那句话的时候。哦、oh, ，多痛！然后我关炉门的那一瞬，间、嗯，我哭到走不了，全部亲戚往外走，嗯、我是抱着那个柱子哭到底。嗯、我妈抓着我说、嗯：“是我死还是你爸呵呵呵？你怎么会哭成这个样子？”嗯、我说：“我不知道我是不是、嗯，我是不是错了？我是不是该学好 CPR？、嗯、我是不是害了你的父亲过早离开、嗯？”我其实自责很久。所以我在看热情这本书的时候，你知道你每一句话，天然好多好多关键的 moment， 我都好心痛。然后我就这样说，像我有一些问题，这很有趣的，就是说我有问一段，但有点不好意思，我跟大家讲，希望大家不要吃饭的时候听。就是你知道，其实他们有的时候到后来长照的时候会有点失能。嗯。记不记得你有讲一个要洗澡？好，我一个男孩子，我都要照顾我母亲，我能吗？嗯。二。他们一定消化不会好。护、嗯、士现在不会帮你做、
1: 嗯，通常，嗯、通常对
0: 。我那一天，我父亲在癌症开这个刀的时候，护士丢了一个碗肠，他说你敢给用。我妈说我又不是看护，她说但我的护士也不是帮你做这个事情的，你是家属自己挖。老夫老妻四十几年，他要帮他的老男人挖，你要知道那个情绪在两个人中间那种
1: 流动，我不知道怎么形容，我就没有办法形容。其实就像你看到你外公那个时候，你妈妈问你，你为什么敢口对口？你没有多想，我就是要帮他。然后我其实，在妈妈大便大不出来的时候，我也没有多想。因为他不舒服，他的表情很难受，我就是要帮他，就是很单纯的，我得要帮他。而且你知道我中间还卡了一个我们看护，嗯，太太我不会，我不会，我,我很想给他八了，我你不会。我看你,、这个、你什么看护，我看你
0: 的嘴，看我好可爱。我跟你说，我真心觉得，如果你像我一样，你看七十年次，我们也现在面对父母会老化，甚至你比我更长。嗯、我觉得你们真的要看月姐这一本不逃跑的陪伴，所以我们最终还是选择陪伴，嗯。我觉得
1: 他真的很像先修班，你可以先知道一下会有什么事吧
0: 。对你真的可以，然后刚罗列很恐怖，啊、你那个罗列就公公、妈妈、小女儿、妹妹、大女儿，天哪、啊！我怎么跑到中间还有很多很编的故事，但他却很动人。譬如说在医院里面遇到了其他的床病床孩子，是蒙古的，
1: 是还跟我女儿一样年纪的
0: ，对，然后一个男孩子，他才刚可能高中还国中
1: ，对，高中要毕业，对，我就想上大学。
0: 我们怎么学习离别？当然离别是每个人都有，但我们要选择离别的同时，还要想一件事，在离别之前要什么都要留下来。所以，我其实本来第一题很好啊。我因为我看了很多妈妈那个时候在离开，因为她身体病的话，她对你的态度其实很差。
1: 哦，糟蹋过啊？
0: 对，她真的是糟蹋你，然后找你麻烦，然后。推,我推然后会伸
1: 脚让我绊对对，我也，我
0: 现在我真的就是，然后他就
1: 整个人就放软，然后就从那个椅子上就给他坐到地上滑下去，滑下来，他觉得好玩。然后我给他吃东西，他就给我拨开就掉到地上，睡了个碗，好，破了个杯子，好，我都要去捡。然后我拿了一堆东西，我其实跟他撒娇说妈，我给你别给吧，没给，腿啊，给我别鞋啊，哦，然后他去脚就给我伸出来。哦、啊，我就跌倒或盖下去，那不是我跌倒而已，我手上的东西全砸在地上。然后我其实很生气，但我不想太大叫的去骂我妈妈。一个是我是女儿，我不想打骂她；一个是其实我不想让我先生知道我妈妈又欺负。我。可是我真的气不过，妈，你哪那样、啊？我老公过来的时候就会看我妈妈一眼。我知道我这样跳脚，我妈根本不会理我，她就是我妈根本不甩我头，就给我撇过去。然后我老公冷冷的、哦、淡淡的，这真的叫大家看这本书，就你要学会方法。我怎么样跳脚，我妈才不甩我
0: 。对，因为你就是我女儿
1: 。我先生走过来，妈，唔通安尼哦，安尼无好算，阿牛那是受伤，无人给你煮物件，无人给你照顾。然后我妈其实就低头了，知道错了。但是没有什么认真在听我老公讲，话<笑>。我老公再追一句，<笑>妈，你哪不给小阿内，我都改去上给哥哥去啊。
0: 哦，他就怕，
1: 他就怕，这种筹码不是常常拿出来用吗、哦？嘿、哎，但是偶尔一次你要用，那有些事情真的不要你自己出手，比如说这个时候，我老婆就是一个很好的角色。嗯，我老公来讲，比我这边跳脚，我妈根本不理我。对，要有效。所以你在长期照顾你的家人的时候，最讨厌的就是他就是你的家人。通常他又是你的长辈，那个姿态他就是端在那里，他是长辈哦
0: ，哎，你是我孙哦，
1: 我叫你冲上，你冲啥哈。然后你就觉得拿他没办法。可是我妈妈其实还是很清楚知道说，他他和女婿住在一起，那我也必须要常常帮我老公做人。我妈妈也会有情绪好的时候，我都跟我妈妈讲说，妈。智亲今年对你足好嘞，对啊，刘总阿姨家咧买，啊古林坤嘛是伊家咧我妈扛了七年，以前我都会扛，扛到我肩膀的啊手啊都太累了，后来有宅配真好用，<笑>我老公就手指头点一点就好<笑>就了，就送来啦，我就说你垮用智亲家咧买加买那我老公这点真好，他所有举凡从他手机里面点的、选的、买的，他从来没有跟我请过款 ，never。从来没有。Oh. 我说我要拿钱给他，他跟我说 m a 不用，这是我给妈妈的。對啊”对我跟我真的不失礼，我老公这样对我，我只好妈。你要加倍奉还喽。我要加倍奉还。厉害啊！我婆婆看上什么喜欢的东西，她只是慢慢讲一下，我马上买。过年前我一定会刻意单独一个人去找婆婆，拿一个红包给她。妈妈，你替我向她跪你啊！ Oh. 妈妈、堂公公、妻子之类的，你你，我都会做这样的事情。那是单独我要爱婆,婆单独做单独然后只要我婆婆生日或者跟家人的聚会，我都会特别去帮她做安排。为什么？我后来很清楚的知道，好生婆罗英啊，这句话其实不是在讲我哥哥而已，包括我老公也是,
0: 我我也是这看我。我妈妈就是这个例子、啊、我有四个舅舅。
1: 哦、oh, ，天哪！我其实也必须要平反一下，对于男人，我不是正在骂你，而是男人跟女人、嗯、天生的敏感度是不一样的、嗯，而且对
0: 家庭责任的思维不同
1: ，不一样。所以包括我先生对于他妈妈的需求，他也觉得这样就好了，那我就同理去想說，说我哥哥认为我妈妈这样就好了，可是因为我们是女生，我们想的比较细，所以我觉得没有啊，他其实可以怎样再更好啊。
0: 而且你通常也女生也因为如果有。母亲的角色，对对,对对对，我们也比较会 take care。对对对
1: 对对对，对对
0: 对。我觉得你刚刚讲婆婆那一段我，我我蛮感动
1: 的。你知道像我婆婆，哎呀，就讲我公公啊，在乍波然后得寡靠辛苦漂培，就是很麻烦的事情。我公公是在外面小山那里倒下来
0: 。对，我有看到这一段
1: 。我婆婆怨了他一辈子，永远永远都是在骂这些事情。为什
0: 么他还要捡回来照顾啦？嗯
1: 我觉得我婆婆还是很传统。其实我也用这样的话去告诉我先生，我先生这辈子对于父亲这个角色是模糊的，啊、他的爸爸其实不在他生命当中扮演陪伴的那种角色。所以，我公公倒下来的时候，我觉得我先生不会哭，他哭不出来。
0: 这有两个看法，第一个看法是像我，我外公走的时候，我哭不出来是，是我还没认知这个离去、嗯、悲伤嗯嗯嗯嗯嗯，所以我后来会狂暴。嗯，可另外一种是。我跟你就是情感没到
1: ，对，就是情感没到。隐藏。可是我其实是告诉我先生说，呃，我还是很感谢你爸爸的
0: ，毕竟他把你生下来，我才
1: 能。就这一点，就这一点，因为我我公公是聪明的人，所以我先生跟他爸爸是很像的，能力上我觉得他给了我先生很好的遗传。也许他在外面很肥累，或者是很轰鸣哈<笑>、哦，那这些我觉得那是他的事情，不关我老公的事。甚至我妈妈当初为了这件事情，不让我嫁给这个老
0: 公。哦，他会觉得上梁不正的、啊。对
1: ，他会觉得说风流这件事情会遗传，老天爷呀、啊！<笑>后来我老公真的很有 g u t 他知道我妈妈有这样的疑虑，他单独去找我妈妈定钩，以跟我妈妈讲说：，哎呀，我的家庭确实是我爸爸很风流，他都在外面没有在管家里，所以我是因为爸爸很风流的受害者，所以我我家庭支离破碎，但是。将来如果是我的家庭，我一定会用尽我的全力捍卫我的家、嗯哎呀。很会，阿、啊、娘阿伟很会讲、啊、那谁呢。可是你知道吗？我妈妈当时点头，<笑>让这个很好的女婿成为她的女婿的同时，也帮她自己预备了一条路。在她倒下来的时候，这个女婿愿意照顾她。所以各位，嗯、你现在碰到的坎，你不要急着
0: 去抢。一都是投资
1: 哎。你要去想说路。<笑>走远一点，五年、十年，嗯、看到后面，放大来看，你现在做的这个哈，做的漂亮。做的精彩，做得好，那真的是一辈子可以拿来吵架的时候都可以拿来当本钱。<笑>我告诉<訴>你，<笑>因为绝
0: 对是投资学专
1: 家，我可不。<笑>真的、啊，这个时候你就会说：“哎、欸，我当初怎么对你？你现在
0: 也是啦。”我不是要
1: 跟你要，你透
0: 了，
1: 一到你刚刚透了，不要讲这么白。我们就只是告诉他，我以前这样这样对你就好。对。所以你看，我先生对爸爸是没有什么样情感的。所以讲到这个部分，我其实很想说，看到我婆婆，大家都会好奇，为什么这样一个男人，你最后回来，你还要照顾他？我婆婆在医院照顾我公公的时候，那真的很像是戏剧一样。刚刚躺下来的时候，<笑>爸个怎么、啊？你咬死我，你也都安来中风转来，家里你,你都我照我，就现在你要我来照顾你，我真是不甘心啊！你怎么这个男人这样子踹他、打他，真的打哦？那是宣泄。一段时间以后，照顾了很久，在医院里面看到他也入疮，指甲久了会卷曲，然后指甲得捞会捞底。然后我婆婆就看看那个手，是粘的、稠的，帮他擦干净，心疼他受伤，帮他擦药。翻到屁股破了一个大窟窿洞，流血，又跳脚去叫护理师。这些安怎搞的？搞到流血流的，你会疼哎，你是不是觉得这是错乱的吗？他又打他，然后看到他受伤，看到他流血，他又心疼。就这样子，我觉得对我婆婆，时间就是一个对她的平凡，对她的心理的治疗。这个人再也不会跑了，<笑>再也不会拒点他的话，<笑>再也不会拒绝他的手
0: 机，因为他就因为不会跑了嘛，就
1: 在你眼前了嘛。你
0: 盼了,了更有趣的来
1: 我公公走了以后，我婆婆说要办一场大型的告别式。我先生跟他弟弟妹妹觉得有必要吗？爸爸在外头有几个朋友，我们都不知道，他到底在做什么，我们都不晓得。对，请谁来呀？除了我公公的兄弟姐妹，要请谁我都不知道，然后就吵架了。我赶快把我先生拉到旁边，我说先不要吵架，你先不要跟妈妈回这边哈，先不要刚上。我们明天去殡仪馆看一下。我跟我婆婆讲，妈妈，我们明下仔去殡仪馆看麦呀，哎、欸，登记时干呢、啊？对、哦、啊。我们是咱讲的屋啊哈。对啊、哦。你管你喝不喝，他说好。我当时哈、哦，经过很多的学习，我们做节目也访过了很多的专家，我觉得给我很好的养分。我发现我婆婆要的不多，她要的是尊重
0: 。她要我最后还是以女主人的角度，她要做决定
1: ，因为我公公一辈子是从来没有事情让他决定、嗯。对，这件事情他要决定要。好，我隔天就看，真的不是想多爱听。啊，我就告诉我婆婆说，跟他中听，而且没有时间的只有傍晚时间，你赶你后不好好？好，退而求其次，我婆婆说好。我老公还是反对这么大的厅，总厅还是很大，你到底要叫谁来？我说你先别吵，就找妈妈的意思。那一天丧礼的时候，我看懂了，我真的看懂了，一个女人一辈子就为求这一场这一幕，你无论如何一定要做给她。告别式上面，家属打理结束的以后，每一个人一个一个鱼贯而行的去抱住我婆婆，是谁呀、啊？把场子全部坐满。我婆婆信日莲教，她教会里面的朋友全部都来了，一个一个抱着我婆婆说：“<音>你不甘丹，你了不起，你是值得威待女性。这个老公这样对你，你最后还这样对他，嗯、你知道吗？”这个是我们怎么讲，这些晚辈讲都没有用，一定要是平辈、对外人、他的朋友、社群,社群的力量<笑>去讲成我婆婆。做的自我肯定。伟大的女性，最后那块匾额一定要给她挂上，那个
0: 贞节牌坊一定要挂好，否则她
1: 这一辈子的委屈不就白受了吗、嗯？但我最后还是要奉劝所有的男人，大老婆的反击<笑>绝对是到最后，对，你千万千万不要先倒下来，否，否则。后面你是做不了任何决定
0: ,决定的、
1: 啊。我公公一辈子最怕人家碎碎念。对我婆婆就用日莲教日夜给他念，两天啊，日夜二十四小时给他念念念念念,念。我公公最害怕这个，而且我公公就被我婆婆安排放在他们日莲教在彰化的某一个山上的一个灵骨塔里面。继续念，
0: 念你生生世世这样
1: 。更有趣的是，我就问婆婆说：“哎呀，既然你这么伟大，而且这么大度的帮公公都办完了告别式，都办的这么的澎湃，那妈妈是不是你有想说说那个灵骨塔跟爸爸就一起就买下来，嗯、夫妻一起？”对，对婆婆说。man， 我就会，心忙没做会，<笑>所以我觉得我婆婆<笑>我，你说我我在写不逃跑的陪伴这本书里面，从公公开始到妈妈、女儿、妹妹这么长的历程里面，最前面的第一段第一课，我其实没有耗费太大力气在照顾我公公、嗯，我花比较多的力气是陪伴我婆婆，所以照顾这件事情不是只有倒下来的那个人需要被照顾哦，嗯嗯你知他旁边的有一些重要的人，他很需要被照顾哦。对，而且对我婆婆是一个疗愈之旅，她一辈子要透过这个过程
0: ，真的，因为她被忽略了一辈子，她
1: 被忽略了一辈子，然后她一辈子都被我,我公公这样子给她糟蹋，所以这一幕，你是不是一定要做给她
0: ？我觉得好棒，这个故事好好玩，因为我本来问的问题是，因为其实婆婆的这段比较像先修版，嗯、就是说看着，因为你还不用真的涉入那个真实照顾的第一线。嗯我们是陪伴那个照顾者，因为在书里面，它其实是一个很像前言，嗯，它是一个序幕，嗯，没有那么长，嗯，因为月儿姐你的角度就不是第一线，所以相对前面你以为它很轻，它不是，它是一个舞台剧前面那个序幕，它有很多定目的点，就是说，譬如说我就是告诉大家大老婆的反击。
1: 你要看到最后
0: ，对我，你要你不
1: 要随便倒下来，對對對你更不要随便倒在别人家，對對對好
0: 不好？这件事一辈子都没有办法原谅。我本来要问的就是说，你学到什么？哇、哦，刚刚我看到你学到什么？<笑>然后这个故事也很好。其实这也是为什么我在更前面聊到说，我知道为什么就是月姐老公会这么这么挺你、嗯，因为他有一个前年了，是，他看到他爸爸，是，接下来每一个人都会，所以他也很希望。他对你的好，你也会后
1: 来对他好。他其实很想奉劝所有的男人，可能也包括女人呢哈。家庭的经营、婚姻的关系，包括我们给下一代做的模范，我会觉得我公公跟我婆婆他们这段其实是一个失败的故事。可是对我先生来讲，嗯、其实那个心灵是会有一点偏差的。比如说，他其实出社会<笑>他在职场上表现的非常好是，但他唯独不会跟年长的男,生男性沟通。公公我老公刚刚进职场的时候，他真的是满头包。他刚开始做业务，呃，因为做畜牧，所以他必须要去拜访很多在畜牧界的一些长辈，养猪、养鸡、养鸭的老板。天呐、啊！一个老灰啊，好一个陶鸡，他连开口第一句话都不会跟他说。我还要教他，我说，哎呦，你都在起低，那你就去他店里面坐一下，坐着嘛。嗯、我坐在那边很不自在，为什么我不自在？我不知道怎么跟他说话。我说不会啊，他要跟你聊天，他们要泡茶呢，你就跟他喝啊、嗯。可是我不会跟他聊，你不用聊，他讲什么你听就好了。对，他不会，嗯、你知道吗？你们也许觉得就是你们自己年轻的时候的风花雪月，你知不知道？你给你的孩子出了一个极大的难题，他一辈子在这个部分里面他跨不过去。他真的就不会，我觉得好冤哦，因为这是一件很简单的事情，可是对我老公来说是一个大难题。可能每个人面对的问题不一样，但你知不知道，你的情绪管控不好，你可能让你的孩子将来出社会的时候，他看到老板在发脾气，他就夹着尾巴就跑了，他没有想要去克服困难、面对问题，因为他在家里发现谁出头就被打，谁出头就被揍，所以他就觉得他不敢。你知道他正在学习你的模式、嗯，这些会 copy 成为他进入社会他的本事。可是我现在在这一块是欠缺的
0: 。我理解，我完全理解，因为你说什么？为什么我告诉你、嗯？因为我是台上的孩子，我很年轻，我十六岁，我父母就不在身边。是，那我家里面是我母亲就是一间扛起嘛，千金店女、嗯、女板娘。嗯，我父亲是一个脾气非常非常好的人，嗯、我大概这辈子没有什么。印象对他发脾气的这件事情， oh. 我就是一个极为温和的人。当然后，所以在某个程度里，你又非常体会月姐老公那个意思，因为我一直没有办法在跟我父亲的关系里面对话，我其实也就没有办法跟长辈男性。你看，你懂那
1: 个感所以完全要懂。你刚刚讲完全，你知道这件事情你要克服、欸，你知道这件事情你要去做，但是你却找了千百个理由拖在那边等，等着。我跟你说过
0: 了，其、yeah. 是刚刚您说我在学习的那个阶段，我没有这个经验的时候，我告诉我长大我不可能想要克服，因为我就只会逃跑。
1: 对，所以就会变成
0: 是说，本来也就会在一个状态里面。对，的确我跟女生长辈相谈甚欢，可是我就是没有办法跟男生长辈。嗯、我会改工上，我也不会跟我爸聊啊，我爸也不会告诉我说，嗯、哎，这得这句这。嗯做行李被安娜讲，因为伊都未晓，伊未晓要安怎讲、嗯。那我觉得回过头来，就是他有好多好多原生家庭的影响。我自己在这个书里面，我有一很大的挣扎，就是我不知道你怎么可以跟这么多不 OK 的事情 say no。嗯、我把他讲得比较明白一点，嗯嗯嗯你看你在照顾妈妈的时候，哇。绊你的脚，然后不顺你的心，嗯、然后欺负你、嗯，给你找,找麻烦。可是你其实同时，孩子也在困境里。我那时候就在想说，天哪、啊，大家看书哦、嗯，会以为它是一个一个的故事。嗯、我要跟所有的读者说、嗯、，no。它是同时发生的故事，它是重叠的。他就是一边烧在母亲，一边烧在女儿、嗯，然后甚至他还要工作。我那时候在想说：天哪，我怎么转一个身，把所有这个原生家庭对我的负面影响，在我这禁止止掉、嗯？我还能够回头对别人好
1: ？你知道吗？其实你刚讲到，我还要工作。其实我好感谢去工
0: 作， 因为可以解脱一段。那个
1: 工作的时间对我来 讲， 以现在的介绍叫做喘息服 务， 我可以抽离我现在妈妈给我的找我麻 烦， 然后女儿在医院的窘 境， 然后还有礼拜六我一定会去合唱团唱歌。那唱歌对我一个很好的抒发就是歌曲会有情绪上下快乐悲伤。我们这种人有时候很 ㄍ 你可能会啊光看规章呵 呵， 可是我可能讲到唱到某一首歌的时候。你的情绪会觉得那个委屈会被掏出来。比如说，我在书里面写到有一首乐，如果明天就是下一生，你要如何度过今天？如果明天就是下一生，你要如何度过今天？然后我就在想，如果每个人都有时间，那个 daylight 的时间就明天了。如果明天就是最后一天了，那你有？你只有剩下今天晚上，你要把时间。放在哪里做什么是重所以歌曲的词意、歌曲的旋律，然后会帮你把情绪掏出来。我觉得我做的最对的事情就是，无论是我照顾妈妈、照顾女儿，面对妹妹的中风，我都是还是让自己维持正常的作息，我没有让自己专心的去当一个照顾者，然后专心的陷在那个悲情里面，专心的去感受、去舔自己的伤口。我就是让自己该要去工作去工作，然后让自己抽离。你知道我去工作的时候我多开心吗？因为我主持的是健康节目，我碰到医生，我就哎、欸、医生我问你，我嘛呢吼，然我就讲什么，哎，顺便呢、啊，一讲临床，然后你妈，你妈的并不是我的专业。哎<笑><笑>、欸，我当然也会聪明一点，该问什么问题问谁嘛。自己一直做节目以来，各位其实 Parkers 要常常听。这些事情都不是发生在你身上，你现在不痛不痒，就是听听而已。可是累积累积，它就转化成你自己的养分，成为你自己的东西。不要客气，今天不管凯爷讲的故事，我讲的故事，我们的经历可以用的，你就拿去。然后等到有一天你碰到一个状况的时候，只要有一个声音从你脑子冒出来说，现在你不要急着生气，你现在要做的事情是跟人家崩，教吧。你还没做好溃烂，那你就赶快去吃饭。你现在要做的事情是赶快睡觉，因为你明天要做什么什么检查，那你就赶快去睡觉。那只要有一句话可以接住你，那我也不是这么厉害。我在书里面也有提到说，我们还是要结识一些好朋友。比如说，我那时候很恨我哥哥，为什么做了这样的决定，把妈妈插管然后救回来？对，我恨死这个人。我当时是跟我的好朋友赖佩霞，我就跟佩霞叭啦叭啦叭叭叭讲这件事情。然后你认识他，你就道他讲话，我会我会淡起来淡起来吼，但是淡起来我忙你。如果他给了我两个假设，我当时在骂哥哥，然后为什么做了这样的决定，然后让我去承担了这么大的一个责任？他问我说：“如果这是你妈妈的功课，他先把功课分清楚，这是你妈妈一辈子一定会碰到的坎。现在发生在你哥哥照顾的时候，你刚刚不怕多要介你很生气哥哥，姨骂这个人都有道理，也合理。好、哦，那你再骂他。”那我们假设妈妈还是会碰到这个坎，但是是在你家你照顾的时候发生，你要不要你哥哥跟妹妹恨你一辈子？哦，他只是假设哦哈，嗯、我突然倒抽了一口冷气，我说哇，我当然不希望被责备一辈子，所以他的前提是这是妈妈的功课。嗯
0: 那是他的功课，他不会发生
1: 是。划分清楚了吗
0: ？不是旁边是谁的问题，对就是他呃，
1: 如果让我们问这三个孩子，你们故意要让妈妈生病吗？没有人要吗？嗯、怎么可能？没有人要他生病吗？可是他就是生病了。那我们现在要面对的事情就是处理这件事情。佩霞老师又给了我第二个建议，就是假设，假设说你跟我赖佩霞一样，根本就是单亲家庭，没有手足，就我一个人，你还要花力气去骂你的手足吗？哎、欸，我醒了、欸。我有一个很大的优点，我很想把这个礼物送给大家。我是一个听得进去别人给我规劝的人。我知道我脾气不好，但是朋友跟我讲说：“你不要急着发脾气嘛。”一个讲，两个又说，三个也这么讲的时候，我就会说：“哦，好吧，下次我真的。”不要急着发脾气，等五分钟、十分钟后再来说，<笑>因为那时候脾气的那个火药可能就降温了
0: 哦。不用，月姐很好玩。她现在,在教你们她自己的写在书里，她在不断地提醒自己，就是很可爱的一个人。然后因为，其实月姐是这样讲了，我我帮大家那个 echo 一下，就是月姐说，我有一个冷静的三步走，第一个就是，好、啊、了，既然我如果一定要生气，我要缩短生气的时间，然后要避免这个生气是会伤人伤己的，嗯，然后呢？如果我真的很不满，我要说出来，我也希望这个是温和的说明我现在这个不好的感受。嗯、好，配合你的深呼吸，<笑>然后你要持续在这个冷静的状态，找到转念的地方。<笑>我觉得这个要要跟大家分享
1: ，要练习。我也不是一次到位有，有有这三个步骤出来。我经过了十年将近十年才
0: 跑不到三个步骤。这是
1: 精华哎、欸，各位，这这是
0: 精华、欸。十一万这个精华，其实真的不知道当初要多少东西。所
1: 以其实你们看书干嘛呢？欸、就这凯爷已经讲完了，我这，但是我还是建议大家看书，<笑>因为书里面有不同的我跟你大家要
0: 看书，真的是因为情境。然后我跟你说，刚刚月儿姐讲了一段，我跟大家分享，她、啊、其实是我本来访谈里面很酷的问题。但我先讲这个问题之前，有一个很好玩的点。你看，余伟杰刚刚说，我没有要沉溺在只是个照顾者，我没有要沉溺里面一个悲伤，我要抽离。嗯、不要永远都在这个悲伤里面。我跟大家讲，他对他女儿也是这样。他女儿在病房的时候，我看到那一段，我真的是笑疯。说他还逼他上线上课，他还努力要跟上那个学期。嗯、他还真的好棒棒，考上、嗯。就是他一路顺利，完全没有底。大家知道那个孩子当初的情况，其实真的不是很乐观。嗯，我想说，大部分那个时候的母亲或者是家人，都会顺他了。你什么都不要做，嗯、你就好好保你活着就好，其他你要
1: 干嘛都可以。对
0: 对，结果呢，月球没有书还是要念的、哦、嘛？你知道？哎，好好睡觉、嗯，好好吃饭。嗯，我觉得其实从头到尾，对你做了很对的事情，嗯、你没有让全部人成立在说我们好像永远都走不出这个病房。是，我觉得这个是我第一个要跟大家分享，就这个女孩，就月儿姐这个女孩的强迫症很恐怖。<笑><笑>第二个就是我刚刚讲的那个点。嗯。就是月姐讲一个很可怕的东西，叫做福报存折。嗯，我看到那个时候我就 echo， 为什么我 echo？ 就共识性有多恐怖？嗯、因为我们做人物志，我们有女子学这个媒体，我们又开了 podcast，、嗯、很多人都跟我说，撩吉撩咖，你给我做节目有广告哎，胆子很大，你你从无生而为这样，然后要拉那么多时间访问好的对象，嗯、受房者，然后看完他的书。我看到您书里面讲的那一段话，就是从别人的故事里面看见自己，在前人的方法中找到信心、嗯。一个单纯的分享可以帮助这么多的人，这是我们再累都愿意无私分享的原因。我跟你说，我看到你书里面讲福报存折的时候，我真的眼睛都亮了，我就说，对，这就是为什么我愿意做人物，之后做帕克斯的原因。真的，只要我们今天讲任何一句话，嗯，听众你拿去用，是，我功德无量，真的。为什么再苦我都会觉得说书要念完才能放啊。<笑>然后我就会很想说要跟大家分享。但有些人可能不理解我们在做什么。嗯、我本来刚才讲我说月姐你是什么时候开始写书？你知道你真的不会有时间写书啊，<笑>你这十年你也不会有时间写书，你才刚放手，你怎么又能写书？可是时间的确跟鲁沟一样，都是挤出来。<笑>可是第二个点就是，你好像秉持的一个善念，你就会愿意再累都
1: 可以。你知道当初要写这本书的时候，我其实很挣扎，因为毕竟我这些剖析跟这些揭开的疮巴是要去自省，而且要去重新去看待自己经历过这些坑坑巴巴的事情。對然后甚至我会觉得，有的人可能认为说，杨玉儿，你干嘛写这种书？你在消费你身边的人。凯爷，我们不是都是从别人很多错误的经验里面得到养分吗？可是为什么你在别人那边得到了一些好处，成为你现在更好的自己？当你遇到这些事情的时候，你不愿意掏出来跟别人分享的呢？那还有一个原因就是，当初出版社给的帕数很低，我就说我不想写
0: 。<笑>我出两本书，我从来没有在看版税那个账。我说、哦、真的、哦，我出出就是。没有办法，我,我,我
1: 是我是金牛座，我还是要看一下、啊，哎，数字是怎么样？我可以不赚钱，但是我不能让我自己看的那数字觉得不舒服哈、哦。好，反正出版社他就劝我说：“阿、啊、姐如果想到这本书它是可以帮助人，你会不会愿意想要帮助？”哦、你完蛋你中了。凭着这一点，虽然他趴数也没有趴到哪里去，但是因为可以帮助人，我就开始写这本书。说也有趣，当它架构开始产生的时候，我妈妈那时候还在卧床照顾女儿，其实慢慢状况也好一些，妹妹也已经从中风的状态恢复了。可是我真的开始写的时候，有一点点陷入焦灼，因为你会掉进那个情绪里面。哎，你还在，很在那里。对，就没想到书才刚是写没有多久，我妈妈过世了，好就停下来了。停下原因是因为半。伤势好，然后也因为自己也需要沉淀一下，结果没想到大架构重新盘整，我就知
0: 道，我跟你说
1: ，整个都转向了。<笑>出版社就觉得说，那你可以把妈妈后面包括最后的这段路，还有包括继承，嗯、包括你们怎么样去分配财产，这些事情是不是可以把它写完整？哦，痛啊！哦，写了以后那就更痛。可是这本书也因为这样子就可以写到十一万。你
0: 不要再用字数。
1: 你知道，我发现哈，我非常感谢所有人愿意掏心掏肺的去讲他走过的一些坎。走过了一些困难，因为那些都是我的养分。那因为我的书在写到小珍，为什么我一定坚持让她顺利的去完成她的学业？一方面她在高中一二年级成绩不错。我在医院里面哪里都不能去，二十四小时待在医院。我看到了一些例子，我看到一个长得很帅的一个男生，个子很高，身上有刺青，然后走在那个隔离病房的治疗长廊，从我面前走过去，一边走，他妈妈在后面一边骂他、欸：“哎，你细合的应该我跟你讲。”我早就不会吵你了。哈、哦，然后就你看，你即把无干呢，看你是边啊那，就一直骂他，一直骂他。我就想说，哎、欸，这些都是癌症的小孩子哈、哦，你怎么这么狠心，在诅咒你的孩子呢？骂得这么狠。后来他们走过去之后，我有一天在茶水间碰到这个妈妈，我就问她说：“妈妈，阿丽娜改天干美干啊呢？”她活该啦，你知道吗？她高中的时候罹患血癌，好不容易治疗痊愈了。后来在家里面，结果呢没有地方去，就到公园里面乱晃，跟着人家去撞球，跟着人家去打电动，干嘛嘛？龟梅波瞪癌啦，刺青血癌、哦、在刺青吗？龟心根啊恰灵恰哦恰个那啦，哦、oh, 就看到他的状况，他妈妈说他本来治疗痊愈了，因为没有同才的支持，后来他又复发了。嗯，当然他做了很多不应该做的事情，比如说熬夜、喝酒、抽烟、刺青、对打电动、撞球什么之类的，就他的作息是混乱嘛。我引以为戒，活生生例子在眼前，赶快到病房跟小珍讲，小珍小珍，你你看那个男生，他就是休学，憋得没有时间最多，结果走走走走，人人生变这样子了，哎，我们要不要好好的商量一下？反正你学测费用已经缴了嘛，然后爸爸也加进来战局里面，爸爸就告诉他说，一起说服，一起说服他。爸爸说，不考试休学是最简单的。就好像夫妻两个人相处，放弃、啊、是
0: 最简单的
1: 、啊。两个人相处，离婚牵牵嘛丢后啊，那困难，牵一牵就离了嘛，明天就是陌生人。可是选择不离婚，在婚姻当中彼此调整，彼此再去适应，那是最难。所以小珍，你现在要休学是最简单。后来我才会跟老师商量说，<笑>那时候还不那么流行直播，但是手机已经有脸书的功能、啊，把手机就架在教室里面、哎，麻烦大
0: 家帮帮忙
1: ，我请大家帮忙。小珍的个性会觉得，我干嘛去麻烦人家,烦人家我不要撞人家帮忙，就欠人家人情。对啊，你知道吗？我也是在主持节目里面碰过一个老师跟我讲说，说人情是欠来欠去的对，对，你就是要欠人情，因为你才有办法还。那将来人家请你帮忙，你要不要帮？嗯，这不叫做互相吗
0: ？后来
1: 我让他在治疗的时候，<笑>每天早上手机就放在那里，他就看着同学进教室上英文课、上数学课、上各种课，有时候他真的爬不起来，很不舒服。啊、我就还是手机放着,放着，可是好像看了秦景秀、嗯，啊，那个谁还在传纸条。嗯嗯，谁老师在讲课，他还在吃东西。他好像看了一个情景秀。他其实通气
0: 鼓掌，他会写信给我。可是你看，他在
1: 这个痛苦当中，他有一个让他想象的事情。对。廉洁的同学，我没有让亲戚朋友太多人来医院看他、嗯，但是他的同学来看他，我一定让他们进来，因为他们对他才鼓励作用、嗯。就这样子，我们走完了疗程，他也考了学测，然后结果没有考到很好的成绩，我接受。为什么？因为他在治疗当中，我就站在门外看他，他都趴下去了，他不舒服。对，他怎么会考得好？嗯、哎，好了，成绩出来了，没有学校，他哭，我也哭，然后他就在医院里面给我发飙，就是你们叫我这样，你们惯我这样。哇，阿尼阿嘞，<笑>今天真的是
0: 全部情绪要平凡
1: 。<笑>好，他要平凡了。后来我告诉你，这时候我也不让步了，换我凶他。哦，你以为这很可怜吗？我比你更可怜，我还要跟你一起关在这里，你以为我舒服吗？其实我讲的也是事实，我是照顾者，嗯、对，我再怎么样的情绪我都要压抑下来，因为我是大人，你是
0: 小孩，嗯、对呀、
1: 啊，我要忍下来。可是谁规定我跟你一样经历这些事情？差别就是我没有痛而已啊。但我们两个人就冷住了空气凝结，最后还是我要破冰啊。我问他晚上要吃什么，嗯，我想吃什么什么，好，妈妈还是要去买。最后真的没有学校可以念了，我在脸书上求救，我也告诉很多朋友，照顾者你可以要学会求救，求救这件事情好好、啊。我跟所有的人求救，完了真的没有学校了。结果有一个我完全不认识的天使来告诉我说，台艺大有独招，但是你必须要有一个才艺。后来去看了一下，说这有戏剧系，广电。还有舞蹈，舞蹈当然他可能跳不出来、嗯。后来他说，嗯，那戏剧好像可以，然后他就去考，然后他还做了点功课。面试很重要，老师问他你为什么学戏剧系？他说因为我生了一场大病，血癌，我觉得我用那生命的历程应该可以透过戏剧。回馈一点东西给大家
0: 。哦，会哦，他慢慢教的。你是不是把人家本写好，给人家造
1: 假？没有，我告诉你，我们那个天蝎座绝对不听我说。我如果说往东，他就会往西，所以我最好是闭嘴，因为我闭嘴，他还有可能会选东
0: 。嗯、哦，有二分之一选东。对，你一讲，他绝
1: 对选西。他一定跟你相反就对了。我后来也警觉到，说这孩子我都不要给他任何意见，即使他现在出了社会，他开始在拍戏，嗯、最近拍了魏德圣导演的电影《Big》。B I G。已经开始宣传了，十二月就要上映了。我请妈妈来上节目就，就她帮女儿宣传电影。你看妈妈永远爱女儿，你看看<笑>这个魏德圣导演第一次拍了关心儿童癌症的孩子，哦、儿童癌症的故事，所以就让小郑去演了一个护理师，他,他是 OK 了。特别我觉得他很有。很能够知道病房里面的感觉，所以，我我觉得魏德胜导演也真的谢谢他给他一次机会。但是男友常常有戏可以演，我就说你这样怎么养活自己？我就开始 m u 了，我老公就骂我，我老公就说、嗯、你随便他啦，当初我们不是说他活着就好吗？嗯、可是我现在希望你可以活得很好
0: 。你看妈妈又来
1: 了，妈妈又来。你有提到那个福报存折，我就告诉我自己说，管好自己这本账簿就好了吧？为什么我一直要看别人的存折呢？不是你现在,在
0: 看别人很多
1: 啊。」我就看别人很多，像我跟我妈妈的这份感情，我很想要去干预哥哥妹妹做的够不够。后来我自己的体会是，我跟妈妈是一本账簿，哥哥跟妈妈，妹妹跟妈妈，他们各有一本账簿,簿。我为什么一直偷看别人的账簿呢？<笑>我后来学着，我就做好我这本账簿就好了。那关于这本《福报存折》是我在医院里面的体会，我看到了很多的小孩，你要怎么讲他为什么生病，有什么原因？这好难。有什么理由？我也自责过，我是不是没有把孩子照顾好、欸欸？
0: 我跟你说，我妈跟我讲过一句很可怕的话，我真的是被他吓死。她说，可能我生病，她就去问医生说，自己下面反应。嗯。对，分开讲，你静脉。静、嗯、脉。总不好，然后我愣了一下，然后我妈在任何现场是很正经，她说丽娜有点恭维
1: 了，然后呢
0: ，医生说，好，我跟你讲。基因的问的、哦、他其实是想要跟我妈妈说，不是你的问题
1: 。那个医生也很
0: 敢讲哎、欸嗯，我说他跟你讲说你的状况，因为他生气了嘛、嗯，医生才跟他讲哦，我用中文跟你我用普通话跟你讲好了
1: 他、啊。基因啊 ，DNA 他才回来
0: 跟我说，不啦，一共基因啊。但我大概知道他的原因，就我妈妈的确在某个程度里面，我觉得所有的父母也会，你也会，嗯、一定也会想说，你就是两个女儿，但你先发生的是。你觉得比较健康？对，我看到那一段我也很心疼。Yeah. 我就说，我跟你说，所有妈妈一定会想说，是不是我没有把他生好？是，还是我没有把他照顾好？是。我觉得这也是我们的功，尤其是月子你的功课，那是别人的村子。
1: 我也在医院里面看到，呃，有些妈妈彼此在聊天的时候会想说<音樂>：啊，你照片好严重哦，哦，阿、啊、弟有去打关节炎吗？阿弟、啊、有去？你有没有去捐钱？哎、欸，我跟你讲，捐棺材很好哦，哦，他可能哈、哦、就是那个福德不够，你要帮他做一点功德。所以你看，为什么有些人还会去放生？他们就是说：哎、欸，我要去放生，我有功德。其实功德真的不是这样算。有一个妈妈跟我讲说：阿、啊、姐，而且我跟你讲，你知道什么叫做福报吗？什么叫做功德吗？我跟你说，你真的不要舍近求远。就是在你面前有一个人跌倒了，你扶他起来。哦，你在医院常看到有些人可能哇，又掉着点滴，又坐着轮椅，你那个门打不开，你就女儿去把他门推开，让他过去。那个就是功德。还有每一个孩子都是爸爸妈妈的宝贝啊，同时都要治疗，同时干嘛？护理师一个人根本忙不过来。有的妈妈火气很大，就骂护理师。妈妈，你踩住刹车，不去骂护理师，也是功德。我说哈，这也算哦。这算就是你不给别人找麻烦也是功德，嗯、你随手帮助别人那都是功德。那我就在想，为什么我可以经历这么多事情，关关难过关关过？我觉得我过去存了很多很丰厚的福报存折、嗯。我就是一个很 gable 的人，就
0: 陪老太太
1: 过马路。对对对对对，很好，你不用刻意在那边等，我等不到老太太，你就不过马路，那也不对，好不好？<笑>其实你刚刚在讲说，你帮你外公。做人工呼吸那一幕，嗯、我其实就马上想要跟你讲说，这就是福报。你不假思索的，只为了要做一件好的事情，想你去做那个福报存折，哇、哦，那个数字最多最高。
0: 我刚刚你的画面是这样，<笑>就是说，我们的确有身边很多沉迷于宗教的长辈，嗯
1: ，然
0: 后我妈妈是一个不信教的人，她跟我不一样，我反而有我自己的宗教理念。在这个过程里，我妈妈当然很怕我被骗嘛，因为你要在某一个宗教里面，然后就被他骗财骗色什么的。当然我们也常常在路边或坊间，甚至自己亲朋里面看到，哎、欸，就去顾顾庙了、顾宫了、顾神了，顧嗯，不顾自己。然后我的妈就说，哎、欸，你看一下人家我说什么？她说你不要以后变那样。嗯，我说那我用文其想嘛。嗯，你有什么看法？你跟我分享。我妈说，家里面的活菩萨不顾。去庙里供那个目雕的菩萨。嗯嗯
1: 。我说：啊、哎呦，你智慧不错哦、啊啊哎。我说
0: ：妈，那你是说我要孝顺你？他说：不不不，我孝顺是我的事，你孝顺是你的事。我对我父母怎么样，你言教身教，你会学到。你后来还是不孝，我不会怪你，因为那是你的，嗯，人生嘛、嗯。那我们从就是从月姐这本书里面，当然你会说：哦，还好我以前有陪很多老太太过嘛。<笑>其实不是，我跟大家分享，<笑>月儿姐是一个非常非常，我觉得你说她是不,是不假思索做了一些好事、嗯？我倒觉得很多时候是因为月儿姐在自己的自身里面就已经是一个很善的涟漪了、嗯。这些都是家人。但更多的是待人接物，还有合唱团、嗯、啊，对节目是出一本书，又在那个情况里面，我觉得那是一个愿意把善的这个石头丢到水面里面，让它产生那个涟漪的过程。嗯、那我刚刚就在想，对，其实你刚刚说的那个例子是这些东西，待人接物，对护理师好一点，嗯、制止边的妈妈不要生气，嗯嗯嗯嗯这真的都是功德。对，都好好，然后我觉得那才是最美好的。然后还要提醒大家，你真的不用去顾外面的。什么叫顾外面的？就是外面木雕啦、石雕的菩萨，都不如顾好家里的活菩萨。因为就像刚月儿姐跟我们分享，如果明天就要走，今晚做什么？我去年生日，我妈说：“哎、欸，请我吃饭。”我说：“我生日，我请你吃饭。”
1: 他说：“他母难日啊，哎、欸
0: ，你看妈妈多用这种情绪来说。啊、<笑>小珍你要小心，你妈要叫你起来吃饭。好，但很正常。对，瞬间学习啊，是你母难日，想吃什么呢？哇，吃饭
1: 好棒，
0: 全家吃饭很好嘛。然后他说：哎、欸，你都四十好几，嗯，有什么生日想法？嗯嗯我说妈，我今年想学习离别。我妈瞬间两公，你生日你搞公仔，什么狗屎沙？”你洗的就抓我袜吗、嗯嗯？我说你可能没有搞清楚我的离别。我说我今年会做一个心理的准备，是因为我不知道谁会先走，嗯、但是终究会面对。我说，所以我如果有一些安排，嗯、你可以不要生气。他、嗯、说你要做什么、嗯？我说我想要拍照
1: 。拍照
0: 。我妈就说拍照。嗯嗯、我说我想要。安排你们跟我一起拍家族的照片。嗯，我会拍一些独照。嗯,嗯,嗯有你的也有爸的。我说我想要你先选好
1: 。
0: 哦。因为我不知道你想要哪一张嗯嗯。嗯。我也不想要你在最后的那个仪式里面，我选了一张你不开心，然后你要在天堂骂我、嗯、说，我生你养你一辈子，选一张好照片还不帮我修图用滤镜，嗯、我不想你怨我。我们把这件事情做好，好不好
1: ？哇，你妈妈的反应怎样？有的老人可能会觉得你触我眉头。对
0: ，我我觉得我我妈也真的是个活菩萨。我们就会准备，其实很忙，我们真的也没有空出一件事情，但我就一定要在拍照前一个礼拜周末，我说：“哎、欸，爸妈，我带你们去买衣服。”嗯，我就看他们两个好可爱，就好像在换那个芭比娃娃的衣服。<笑>这样啊？我爸说：“哎、欸，这样太时尚。”我带我爸去买 Zara。哦<笑>、欸，我说你穿的它一切都很棒、嗯，然后我妈说，哦，我这那只龟有被照的，穿这刚有也在看，我
1: 也不震惊，好悲了，啊、嗯
0: ，嗯、我一边拍，我们家摄影在偷偷在旁边哭、嗯，我说你干嘛偷哭？他说，他说我看到你做这件事情，我就想到我的爸妈、嗯，我就是想到。你愿意做这件事情，是为了你终究有一天会跟他们离别，嗯、所以你想要为他们选一段好床。我说还不止哎，我等下要叫他去签那个放弃急救。我妈说你为什么你要签的？嗯、他不说我不能签那个，我为什么不能签？他说你为什么不让我急救？万一你怎么样，我不能急救你。我说你不要担心，我只是不想要用人工维持器。是，然后我要你签是因为我不想要你再拖、嗯，我们放手好不好？嗯，我们就这一世了。然后我觉得真的是活菩萨。所以我妈妈那一天很开心的陪我拍完那个照，虽然她一定一张嘴说都不好看，我老了都不好看，在我心里永远是最好看的的。然后我就会在那个 moment 说，嘿，我我已经选完照片喽、嗯，我们下次要不要来选个音乐
1: ？<笑><笑>
0: 你现场就要放照片、嗯，你想要什么意式？你选好、嗯，我准备起来，照片我准备好，你那一天。如果你要穿一套衣服，我们先选好不好？嗯、音乐、嗯、花，嗯，我们都好了。好了之前，进、嗯、去的之前，每一个 moment， 我们能做就,就再多做一点，嗯、多吃两顿饭，去一个地方旅行。我觉得月儿姐这本书对我来说很重要，是因为我真心知道有好多好多的听众跟我一样很需要这本书。或许不是现在、嗯，可是未来我们都会要。然后推书很可爱，我跟大家讲，岳姐真的就是一个金牛座，她在附录里面帮你们准备了很多很扯的东西，<笑>我跟大家讲一下
1: 。实用的东西。
0: 如何打造适合受照顾者的居家空间？哦，还有哦，申请看护有哪些流程跟注意事项
1: ？很实用啊。我跟大家说，金牛座的人
0: <笑>，这人就是赚人热泪。因为呢，我在前面被他十一万的感性轮子洗脑了以后，最后进入那个金牛座理性状态。我说：，天啊，这本书到底要多卖？而且很 detail， 因为月姐做这本书的时候，她、嗯、是连那个资料的时效性是都有 note， 是，我觉得真的太棒了。虽然我不想触任何人的眉头，但生命终究会走到他的位置。最后，最后就是月姐，跟不跟我们分享说，我我觉得没有人像你那么勇敢。我也希望你们不要有育儿这种经历。大家不要碰
1: 到这样的事
0: ，好一次就好，最、嗯、多两个就父母，好吧？嗯、那如果有一些人已经深陷在这个十年的长跑或者是这个路上，你有没有什么可以跟他们分享
1: ？你知道我我妈妈一直想要死，那走不了，所以我用了很多的方法，包括我后来皈依信佛教。我运气很好，就是呃法鼓山的果东方丈。在家里面看我妈妈，那他当然看到我妈妈每当叮当那不舒服的样子。我一直记得活动方向跟我妈妈讲说：啊，心体哈虽然是每当做主啊，但是列心嘛哈、哦、是没去有限制哦，不会受限制的。所以如果各位你也正在经历这个这么辛苦的历程，要做的事情很琐碎，要支付的钱很多，那要烧的情绪很复杂。所以，如果你真的没有办法立刻去处理，已经有六七件事情摆在你眼前要去排顺序，你说阿、啊、姐，你看七八件都这么重要，我到底怎么去排顺序？先把它放下来，先不要排，你可不可以好好的先坐下来，让你自己的心可以先沉静下来？有这么多的事情，就像我妈妈身体的苦痛，那你没办法掌握，搞不好你讲五六件的时候，又掉进来两三件，你没办法处理这么多的时候，你可不可以给自己稍微片刻的宁静？我有你的思绪可以帮助你沉淀下来，就像果东方丈在劝我妈妈说：“你没有办法去做主你的身体，但是老天爷没有办法限制你的想象哦。”你可以想一你现在在夏威夷哦,哦，你在行宫里嘛哦，的等最酷夕阳。你闭着眼睛，你可以去有那样子的想象，那对你有什么样的帮助？那可以帮助你沉淀你情绪之后，找到一个光明灯。你会觉得，哎呦，好像我自己嘴角有微微的、浅浅的微笑，我觉得舒适。当你的情绪舒适的时候，你再去看到你眼前的六七八件事，你没有那么烦躁，你没有那么生气，你没有那么多的怒火，你才能够依序的从第一件、第二件、第三件慢慢往后去处理。那当一个照顾者，往往看不到尽头，从第一天开始，你不知道什么时候是结局，所以你不要去想后面。我真的愿意大家就想，如果明天就是下一生，如果你就是只有今天现在这个时间，你要不要先好好吃个饭，好好睡个觉，等你情绪好一点，明天我们再把这六七件事情摊出来看一下，顺序该做什么事情不会有人帮你抢去做，没人抢，好、哦，大家都在推啊、哦，也不用担心到明天会怎么样，只要没有立刻即刻的危险。我都觉得你值得把时间先留给自己，让自己沉淀一下
0: 。先谢谢月月姐刚刚的叙述的画面很可爱哦、嗯。给最后大家分享一个小的画面，就是在一个登山的阶梯的前面、嗯，有一群年轻人问一个老人家说：“嗯、你怎么爬上来的？”我们年轻人爬的都好,传好传喘，好喘，好累，好累、嗯。然后我们都看着那个阶梯一望无尽，好像一个长照的路。嗯对错还不知道，这职责还是横的，要转弯吗？不知道。这个老人家或许没有那么老，只是比较有智慧。他就说：“我从来不看我要去哪里，嗯、我只专注把脚下的那一节踩好。累了，我就为自己停下来
1: 。”嗯，你看得太远，你常会吓到你自己
0: 。看眼睛就好，们我们到不了，对，但是生命中就会到的。
1: 对，不要吓自己，该怎样自有安排
0: 。好，那我们时间差不多，虽然人生都会有他最美好的安排。嗯，今天我非常开心可以遇到月儿姐，给我们这一本。不讨好的陪伴，我真心推荐大家、嗯。那大家不要等到绝版，然后去给我买电子版，嗯、因为我跟你说，纸本感觉好好。很好啊，嗯嗯嗯、七
1: 双了，七双啊，不是八说，美美的插图，画的还可以哈。我跟你说畫畫，大家
0: 不要被插图骗了，那个插图会让你哭、嗯
1: 。那个
0: 插图很恐怖，那个插图是你以为它是个插图，但其实它应该是看了你的文字是。跳出来的画面，对不对？所以我跟你说啊，也是母女啦。所以跟大家分享，那今天也谢谢月姐来我
1: 们人生三百曲，谢谢谢谢,谢谢，那我们下次
0: 见喽，谢谢，拜
1: 拜。拜拜